0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Guten Morgen, Christoph. Alles gut bei dir?
1: Morgen, Jürgen. Ja, bei mir ist alles super, aber du hörst dich nicht so gut an. Was ist denn los?
0: Ich bin so müde. Ich bin so unfassbar müde.
1: Du kommst doch aus dem Urlaub. Du warst doch jetzt eine Woche easy going auf Mallorca, ein bisschen spielen. Fuck, Urlaub. Warum bist du denn müde?
0: <lacht> das war definitiv kein Urlaub. Ähm, ja, du hast recht. Ich durfte eine Woche nach Mallorca oder auf Mallorca sein und hatte da die Gelegenheit, mit ganz vielen äh, Prototypen mal Testrunden zu machen und ich habe sowas ja noch nie gemacht, also so äh, Prototypen testen, da bin ich normalerweise gar nicht unterwegs und habe das jetzt gar äh, einfach mal gemacht und mal getestet, weil das diese Woche bei mir in den Kalender passte. Nächstes Jahr habe ich schon gesehen, wird es wahrscheinlich nicht in den Kalender reinpassen. Ähm, ja, wir haben da Prototypen getestet, uns mit äh, einigen Autoren getroffen, es waren auch so ein paar Redakteure dabei, die auch Prototypen bei hatten, Ganz unterschiedliche Prototypen, also so ein paar, die schon in Essen rauskommen, ein paar, die in Nürnberg rauskommen, wo es im Prinzip nur noch um Fragestellungen, was für Material nimmt man da, wie baut man das auf und so ging. Also wirklich Details. Es waren auch ganz frühe Prototypen dabei, von denen wir einige geschrottet haben. Einige, denen hat man noch ein bisschen Lebensdauer mitgegeben und Tipps und Hinweise gegeben, aber so in der Summe, das war, muss ich sagen, also Hut ab, wer sowas äh, in Anführungszeichen professionell macht, ich habe da jetzt mal einmal reingeschnuppert, ähm, also Prototypen testen ist echt anstrengend, also es läuft halt wirklich so, dass irgendjemand den Prototypen hat und den testen möchte. Ähm, sich eine Spielrunde zusammensucht. Das geht dann wirklich morgens nach dem Frühstück los, beziehungsweise während des Frühstücks werden dann schon Zeitslots vereinbart. So nach dem Motto, ja, ab 13 Uhr wollen wir dann das und das Spiel spielen. Ähm, da bräuchten wir äh, drei Leute, die, was weiß ich, im Experten-Spielbereich äh, fit sind und die da mal ein Spiel für zweieinhalb Stunden spielen und danach noch Feedback geben. Und ähm, ja, so finden sich dann da die Spielrunden zusammen. Und dann spielt man also, ich war eher so das, was ich halt jetzt so im Regelfall äh, eigentlich spiele, so Familienspiele, war ich mit dabei. Ähm, das heißt, man hat dann irgendwie so eine Dreiviertelstunde, Stunde gespielt. Und danach ungefähr nochmal die gleiche Zeit ähm, an Feedback ähm, war dann noch einzurechnen. Also es war schon, war schon recht intensiv. Ne? Und jeder gibt dann ja so aus seiner Perspektive ähm, durchaus Feedback, was ja auch schon mal völlig, völlig auseinanderlaufen äh, kann. Ne? Also. Wenn man dann, wenn eine Autorin oder ein Autor ein Spiel vorstellt und ich spiele das dann so aus der Spielerperspektive und sage, ja, finde ich total cool, das und das gefällt mir, das und das gefällt mir nicht, aber ein Verlagsvertreter dann sagt so, ja, ganz nett. Aber aus den und den Gründen geht es gar nicht, weil äh, passt nicht in eine Schachtel äh, oder es gibt kein Spielmaterial, mit dem ich das realisieren kann. Ähm, oder wenn ich das so und so mit Pappe mache, dann läuft das auf einen Verkaufspreis von der und dem Eurobetrag äh, aus und das kriegen wir aber dann wieder am Markt nicht unter. Das war so ganz spannend und da habe ich äh, unheimlich viel gelernt und unheimlich viel für mich mitgenommen. Ähm, ja, war, war wirklich ein Lernen. Ähm, ich bin da ja mit großem Respekt hingefahren. Und ähm, ja, keine Scheu, aber Respekt ähm, und den Respekt habe ich auch nicht verloren, also sowohl vor den Persönlichkeiten als auch vor diesem Testen an sich, also wobei man legt irgendwann so ein bisschen die Scheu ab und, und haut dann auch voll rein, wenn einem irgendwas bei einem Spiel wirklich gar nicht gefällt ähm, und ähm, ja, fand ich äh, lehrreich für mich, spannend aber Urlaub war es echt nicht. Also ich kann da jetzt den Matthias bestätigen, der das bei den Bretterwissern ja schon seit Jahren verkündet. Es ist wirklich kein Urlaub. Also Montagabend, nee eigentlich schon Montagmorgen, war ich echt froh, dass die Woche dann einem Ende entgegenging. Ich habe dann dem Andi noch äh, geholfen, der hat dann noch Videos gedreht ähm, und hatte ja keinen Kameramann. Originär jetzt dabei. Dann habe ich so ein bisschen die Kamera bedient. Ähm, und ähm, ich war jetzt nicht böse, dass ich Montagmorgen nichts spielen musste, sondern einfach mal so chillig hinter der Kamera stehen konnte.
1: Ja, ich stelle mir das super spannend vor. Ich habe ja deine, du hast ja netterweise fast einen täglichen ähm, Radiobericht gemacht, also ein Brettspielradio mit, mit wechselnder Besetzung. Und das fand ich schon super spannend, weil das immer so eine unterschiedliche Perspektive halt auch auf dieses ganze Testen, äh, Autor sein etc. gegeben hat. Also an der Stelle dicken Tipp, äh, packen wir auch in die Shownotes hinein, hört euch mal, äh, Brettspielradio, die letzten, Ich glaube es waren sechs Folgen in Summe, ne?
0: Genau, wir haben also jeden äh, jeden Abend außer vom Anreiseabend, ähm, also der Anreisetag, der war so ein bisschen gemischt, weil bis in den Abend hinein noch äh, die Leute eingetrudelt sind, da haben wir dann eben keinen kein Podcast aufgenommen, aber ansonsten habe ich mir ähm, jeden Tag immer so ein paar Partner gesucht. Ich habe dann teilweise auch nur die Technik gemacht und äh, andere haben dann auch die Moderation übernommen und ähm, ja mit, mit wechselnden Gesprächspartnern. Und die haben einfach mal so erzählt, was sie denn diesen Tag erlebt haben oder was sie generell erlebt haben mit ihrem Prototypen, mit ihren Spielen in den Spielsituationen und so. Und das fand ich äh, fand ich ganz nett. Also es war insgesamt wirklich eine, eine feine Sache.
1: Ja, man konnte so ein bisschen dabei sein, auch das Wasserplätschern hören, also man hat zumindest einen Pool da gehabt, ob ihr viel drin wart, das entnahm sich der ganzen Sache nicht. Doch, ich muss zu <lacht> Außerdem ]igen. Christian, der da wohl, glaube ich, mit voller Mantur reingesprungen ist. Ähm.
0: Ich empfehle, das Brettspielradio zu hören. Ja, <lacht> ähm, ja in der Tat, äh, ich war jeden Tag einmal kurz im Pool, meistens irgendwann so in der Nachmittagszeit, wenn ich gesagt habe, so, buch, äh, ich bin jetzt gerade durch, äh, jetzt brauche ich mal eine Pause. Dann habe ich mich auch mal äh, eine Stunde rausgezogen, äh, halbe Stunde in den Pool, halbe Stunde zum Abtrocknen irgendwo auf die, auf die Liege gelegt in den Schatten ähm, und mal äh, so ein bisschen die Füße hochgelegt, weil es war, es ist echt anstrengend, also ja.
1: Ja, und einer, der hat es jetzt noch weiter anstrengend. also zumindest von einem weiß ich es, dass der von Berlin nach Mallorca und jetzt mittlerweile auf dem Weg nach Indianapolis ist, äh, der Uli Blennemann ist äh, hier rüber geflogen zur GenCon, die ab morgen stattfindet. Also eigentlich ab morgen, was ist das, Mittag, morgen Nachmittag, die haben glaube ich irgendwie sieben oder acht Stunden Zeitverschiebung, ne, ich meine, irgend sowas im Kopf zu haben.
0: Ja, ich, also, ich meine, der Uli fliegt heute oder ist gestern geflogen. Ich weiß es gar nicht so genau. Er musste deswegen einen Tag vorher in Mallorca oder von Mallorca schon losfliegen. Aber er hat dabei gesagt, klar, die Gen Con ist so ein wichtiges Event geworden, dass er dort einfach Präsenz zeigen muss. Er hat da seine ganzen Partner, mit denen er zusammenarbeitet. Und das war für ihn so ein Pflichttermin. Ich glaube auch, also wenn ich mir das anschaue, welche Verlage auf der GenCon Stände haben, ausstellen, da kann man ja deutlich sehen, dass die deutschen Verlage da über die letzten Jahre hinweg äh, auch deutlich präsenter sind. Und ich postuliere jetzt einfach mal, wenn allein wenn ich mir die Standbelegungen anschaue über die letzten Jahre, dass wahrscheinlich die deutschen Verlage diesen amerikanischen Markt auch noch stärker ins Visier nehmen werden. Also wir kommen, glaube ich, gleich am Ende der Episode noch zu einem Thema, ähm, was ich mir äh, rausgesucht habe. Und da sieht man auch, dass diese Internationalisierung ganz wichtig ist. Und dieser, der amerikanische Markt wächst ja unheimlich. Und ähm, von daher, also ich glaube, die deutschen Verlage werden da auch zukünftig noch stärkere Präsenz zeigen.
1: Also der deutsche Brettspielmarkt ist ja schon sehr, sehr gut gewachsen, aber ich glaube, wo richtig Wachstum da ist, ist definitiv im amerikanischen Markt und ähm, ich müsste nochmal gucken, also man sieht es ja auch, dass beispielsweise im Programmheft direkt auf der 1, 2, 3. Seite Pegasus zu finden ist, äh, die ja auch jetzt mittlerweile relativ groß äh, dort drüben auftreten, dann allerdings mit Talisman Adventures, was ja für den amerikanischen Markt sicherlich auch nochmal ein Stück weit anders ist. Ich glaube, Pegasus ist sogar ein Teilsponsor, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da ist schon wird dem ganzen Bereich schon eine andere Wichtigkeit zusortiert. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn jetzt ein Spiel ähm, bei der GenCon irgendwo besonders herausragt, ähm, oder nicht nur eins, wahrscheinlich irgendwie zehn, dass das dann auch auf den Hypelisten derer auftaucht, die im Oktober dann in Essen die Spiel äh, besuchen. Und die werden nichts äh, anderes machen, als dann dementsprechend äh, sofort dahin zu gehen. Also ich habe mir gerade mal das Programmheft angeguckt. Ähm, ja, da ist mittlerweile Pegasus, äh, aber auch Ravensburger sind dort äh, Promotional Partners. Das heißt, die sind da jetzt schon anders unterwegs.
0: Ja, also das, das zeigt die Bedeutung dieses, äh, dieses Events da auf dem amerikanischen Kontinent. Das ist schon ist schon wichtig. Ja,
1: ja, das geht bis Sonntag. Also werde ich sicherlich auch irgendwas zu schreiben, da wenn wir auch noch das eine oder andere hören. Ja Aber und Spiel, bitte schön. Ich,
0: ich, ja, ich wollte gerade fragen: ähm, Du hast doch bestimmt auch schon ähm, mit deinen Sachen für die Spiel angefangen, oder?
1: Ja, genau. Die habe ich äh, jetzt boah, seit also da nehme ich jetzt Fahrt auf. Jetzt war ja erstmal Berlin-Con, was ich jetzt in Anführungszeichen erstmal abhandeln musste. Also einiges an Material zusammengekommen und äh, aktuell gehen halt eine Menge Informationen bei mir ein, eben von den Verlagen, ähm, die ich jetzt in der Vorschau ähm, ja, aufbereite, präsentiere. Ich gehe mal davon aus, dass ich eigentlich jeden zweiten Tag da irgendeinen neuen Verlag auch zeigen werde. Und äh, ich habe jetzt auch eine neue Serie gestartet, da freue ich mich riesig drauf, weil das, was ich dort an Interviews äh, bekommen habe oder an Antworten bekommen habe, äh, kann man auch sehr interessant äh, sich durchlesen. ist so ein bisschen vergleichbar wie mit deinem Mallorca-Thema. Ich habe mich äh, auf ganz junge Verlage jetzt konzentriert und werde die bis zu Spiel mit Interviews halt vorstellen äh, und mal hab mal gefragt, äh, warum machen sie das überhaupt? Was ist eigentlich ihr Anreiz? Mit welchen Spielen werden sie auf der zu äh, sein? Und ich glaube, ich habe mittlerweile acht oder neun Interviews äh, praktisch ja, schon fertig, die ich so nach und nach dann auch äh, hochladen werde. Und Da kriegt man auch den einen oder anderen Blick mal hinter die Kulissen.
0: Da freue ich mich drauf, das zu lesen. Das äh, habe ich schon beim Peer immer so gerne gelesen, wenn der die Verlagsinterviews auf spielbar.com gemacht hat, wo er ja auch immer ganz junge Verlage interviewt hat, meistens dann bezogen auf ihr Erstlingsspiel und aus der Autorenperspektive aber eben. Aber hier mal die ein oder anderen Verlage kennenzulernen, da ja, freue ich mich drauf zu lesen. Das geht jetzt nach und nach dann online bei dir?
1: Genau. Das werde ich jetzt in unregelmäßigen Abständen, also die Interviews in unregelmäßigen Abständen, das andere wahrscheinlich alle zwei Tage, neuer Verlag, so dass ich denke, dass ich am Ende wieder auf gut 200, 250 Spiele kommen werde, die ich dann vorstelle, das ist ein gutes Viertel der Spiele, die da erscheinen wird, aber ich werde, da habe ich auch nie den Anspruch, alles machen, weil das einfach auch zu viel ist und ich werde auch nicht alle Spiele zeigen, weil mich auch nicht alle Spiele interessieren. Ja, was hat sich noch verändert? Die Jury ist angewachsen, beziehungsweise eigentlich ist sie gleich geblieben von der Zahl. Ähm, denn es haben zwei äh, verdiente Mitglieder aufgehört, der Wieland Herold und der Chris Mewes. Und dafür sind zwei, ja man könnte sagen, Kollegen von uns nachgerückt.
0: Ja, das Beeple-Netzwerk bleibt äh, die Nachwuchsmannschaft anscheinend für die Jury.
1: Denn von den Bretagogen ist jetzt der Stefan Kessler dabei. Ähm, wird der eine oder andere vielleicht unter so seinem äh, Twitter-Namen Krimi Master auch vielleicht noch besser kennen. Und der Manu äh, oder Manuel Fritsch von Insert Moin ähm, ist ebenfalls mit dabei. Äh, Insert Moin ist ja kein reiner Brettspielkanal, Ich glaube, deren Schwerpunkt ist eher in der äh, digitalen Welt ähm, mit Computerspielen. Aber seit mehreren Jahren hat auch der der Manuel ähm, dort ähm, immer mal wieder über Brettspiele berichtet. Ich würde mal sagen, so ein Drittel macht seine Arbeit in, in seinem ähm, Podcast, äh, es ist ja im wesentlichen Podcast, was die machen, äh, Bereich in Moinder aus.
0: Ja, eine sehr spannende Sache, ähm, die übrigens äh, unterstützt werden kann, weil... Die beiden Jungs, die Insert Moin machen, die ähm, arbeiten da ja sehr stark mit, ich glaube Patreon ist es, ähm, zusammen, ähm, um eben dieses tägliche Podcast-Format tatsächlich finanzieren zu können und ähm, ja, also da kann man eben jederzeit einsteigen und eben über ein Abo äh, die beiden auch unterstützen.
1: Ja. Dann in der Kinderspieljury, dann der Vollständigkeit halber, das, wir es nicht unter den Tisch fallen lassen, ist der Hauke Petersen aus dem Beirat aufgerückt. Ähm, da ist, glaube ich, die Tina Kraft herausgegangen. Und der Beirat hat sich jetzt auch neu zusammengesetzt. Da habe ich aber leider die drei Namen nicht äh, parat. Der Beirat ist ja jetzt neu zusammengesetzt worden aus Leuten, die hauptberuflich mit Kindern zu tun haben. Ähm, und der wechselt, glaube ich, auch zukünftig. Ne? Also ich glaube, das ist so eine Sache, wo man über eine gewisse Zeit dann drin ist und dann kommen eben halt auch neue da rein.
0: Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist das immer für die Jahresfrist, also immer quasi für einen, einen aktuellen Jahrgang. Das, das finde ich auch in, äh, ein super Konzept, ähm, was sie da äh, eingerichtet haben. Ähm, man sieht ja, dass daraus äh, eben auch was erwachsen kann. Also der, der Hauke Petersen ist ja schon seit Jahren Beirat gewesen. Und jetzt, ich habe der Pressemitteilung der Jury Spiel des Jahres entnommen, dass es 50 Bewerber gab und Bewerberinnen für diese Beiratspositionen, das finde ich super klasse, also es war klar, drei sollen besetzt werden, dass sich 50 Menschen melden, die in irgendeiner Form beruflich mit Kindern interagieren, mit Kindern arbeiten, sei es als Erzieher, sei es in der offenen Ganztagsschule, oder weil sie ähm, irgendwelche Spiliotheken äh, aufgebaut haben und betreut haben, das finde ich total super. Ähm, und dass die auch Gehör finden ähm, in einer Jury, die sich mit Spielen beschäftigt, die genau die Zielgruppe ansprechen, mit denen diese Menschen arbeiten und mit denen sie täglich Kontakt haben, dass man sich da das Expertenwissen reinholt, finde ich total klasse. Also dass es da eben nicht nur auf dem, auf dem Fokus der, wir sind eine Kritikerjury, bleibt, sondern wir sind eine Kritikerjury und wir holen uns auch externen Beirat ähm, dazu, die eben aus einer sehr professionellen Perspektive ähm, vielleicht auch uns helfen, unser Urteil zu schärfen. Und von daher eine super Sache. Ähm, Finde ich, find ich ganz grandios und mich freut es riesig, dass da so viele Menschen Interesse gezeigt haben, mitzuarbeiten, weil das zeigt auch, dass dann die nächsten Jahre genau diese Position auch gestärkt wird
1: bist du denn, wenn wir jetzt gerade bei dem Spiel des Jahres sind oder wie immer bei der Jury, bist du mit der Wahl soweit zufrieden gewesen?
0: Mit den Titeln? Ja. Ja, das hatten wir doch eigentlich schon mal, in, in irgendeiner Episode hatten wir doch schon mal darüber gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann es war. Ähm, aber äh, alles prima. Also äh, kann ich sehr gut mitleben, ähm, sind alles, also gerade in, in dem roten Bereich, wo ich eben sehr, ich sag mal, sehr intensiv unterwegs bin. Ähm, über das Kinderspiel hat man ja schon gesprochen, da mache ich natürlich auch relativ viel. Aber alle drei Spiele kann ich mit zu Spielen für Toleranz oder zu Stadtland spielt Veranstaltungen mitnehmen. Vielleicht hier schon mal der Hinweis: ne? Stadtland spielt am 7., 8. September, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es könnte auch der 8. 9. September sein. Ich habe es gerade nicht nicht auswendig im Kopf. Auf jeden Fall ein Samstag und ein Sonntag. Ähm, und das äh, ermöglicht äh, eben siebte, auch achte. der siebte achte September ist es ja, ja wunderbar ähm, ich habe gestern den den Haufen Plakate bekommen das heißt ich werde morgen zur Stadtbücherei gehen und da die Plakate äh, beschriften und dann abgeben und aufhängen so dass wir dann da Werbung für äh, machen können ähm, also in ganz Deutschland verteilt stadtlandspielt.de Findet man die ganzen Standorte, geht dorthin, spielt mit, äh, nehmt eure Freunde mit, die sonst gar nichts mit Spielen anfangen können. Ähm, da kann man sie dafür begeistern.
1: Ähm, wir hatten übrigens am Vorabend, da haben wir dich doch massiv zu unter Druck gesetzt, die Folge noch am Morgen äh, vor der Preisverkündung ähm, äh, online zu setzen. Ach ja, noch richtig, da war darüber was. Gesprochen. <lacht> Äh, und der Georgius und äh, ich hatten dann leichtsinnigerweise dich dazu genötigt, nach dem Volk noch online zu setzen. Ja, nochmal. Also Dankeschön. Du, gar, gar kein Problem. Also du hast äh, das hervorragend gemeistert. Also, an der Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an dich. Ich hoffe, ähm,
0: ihr habt gut geschlafen dann vor der Preisvergabe.
1: <lacht> nee, ehrlich gesagt, ich habe dann da schon getippelt wieder äh, und glaube ich auch noch ein Video hochgeladen. Also so viel Schlaf war während der Berlin Con nicht. Ich bin froh, dass ich heil hinter nach Hause gekommen bin. Weil ich glaube, im Schnitt habe ich fünf Stunden die Nächte an der Berlin Con geschlafen. Nicht, weil ich, wie so manch anderer, irgendwelche Gin Tonics in sich reingeschüttet hat, ähm, sondern weil ich dann da schon gesessen habe und äh, geschrieben habe.
0: Diese influencer Toll.
1: Ja. Ähm, sorry, dass ich jetzt noch mal was, bevor wir jetzt, wir kriegen ja eh keinen sauberen äh, Übergang zu dem, den beiden anderen Themen hin. Richtig. Ähm, noch mal vielleicht ganz kurz Breaking News, weil parallel habe ich jetzt gerade äh, zufällig auf Twitter gesehen, ähm, dass der Johannes von Meet Play verkündet hat, dass es schon 31 Anmeldungen zum Meet Play gibt. Also auf der Spiel 2019. Was ich echt klasse finde, das ist ja diese Veranstaltung, die so ein bisschen aufgebohrt wird und jetzt Freitagnachmittag stattfindet. Also wer da noch von den Bloggern Lust hat, da hinzukommen und sich anzumelden, sollte das bitte noch tun. Ich glaube, die Anmeldefrist ist nicht mehr so wahnsinnig lang. Und ja, 31 Leute finde ich schon klasse. Ich denke mal, dass da kann man einiges erleben, mit mit vielen Leuten sprechen oder auch spielen. Da wird einiges dann angeboten werden am Freitagnachmittag an einer sicherlich auch nochmal anderen Umgebung.
0: Wobei für mich das Wesentliche ist, dass es da eine riesengroße Fläche gibt, nämlich den Saal Europa, in dem gespielt werden kann. Das heißt, es richtet sich gar nicht so sehr an Blogger, sondern eigentlich an diejenigen, die auf die Messe kommen und dann immer so ein bisschen traurig sind, wenn sie nicht irgendwo den, den einen freien Platz finden, den sie gerne ergattern wollten. Also nutzt die Gelegenheit, kommt einfach mit euren gekauften Spielen in den Saal Europa ähm, sucht euch da einen Tisch äh, und spielt einfach die Sachen, die ihr gerne spielen wolltet. Ähm, es werden sicherlich einige Blogger da auch Aktionen machen. Also mein Plan ist auch, dass ich, ähm, also ich werde auch vier Stunden dort sein bei dem Meet-and-Play äh, und werde auch einen Tisch machen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich mir äh, im Vorhinein irgendwie drei, vier Spiele rauspicke, die mir unheimlich gut gefallen. Und wo ich sage, ja, ich mache dann da beim Meet and Play ein Tisch und äh, ich werde dann da diese drei, vier Spiele vorstellen, die mir einfach gut gefallen und die ich cool finde und an denen ich Spaß habe und äh, wenn sich daraus dann Plauderei über das Brettspielradio, die Brettspielbar oder Spielbar.com oder den Beeple Talk äh, ergeben, ist das äh, gerne willkommen und ansonsten zocken wir einfach ein bisschen zusammen.
1: Ja, sowas in der Art hatte ich auch vor. Äh, wahrscheinlich keine vier Stunden, aber zwei habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Ähm, vielleicht kriegen wir auch einen Tisch in der Nähe. Gut, ähm, so, jetzt äh, haben wir eingangs ja nochmal über wirtschaftliche Sachen gesprochen. Also äh, damit jetzt keiner ersch ähm, erschrocken ist, äh, wir werden kein Wirtschaftspodcast, aber Brettspiele hat nicht nur mit Spaß, sondern eben halt auch mit finanziellen Faktoren zu tun und da ist jetzt insbesondere im Juli, hast du mir eben erzählt, bei Ravensburger noch was hochgeploppt.
0: Genau, also ich habe noch zwei Themen, ein kleines Thema schiebe ich jetzt, habe ich gerade spontan entschieden noch davor, wer nicht nur auf Brettspiele schaut, sondern auf Spielwaren allgemein, der kennt vielleicht den Hersteller Schleich. Am haben früher haben die so kleine Kunststoff, ich weiß gar nicht, wie das Material heißt, muss ich zugeben, irgend, irgend, irgendwas zwischen Kunststoff und Gummi, ähm, so kleine Tiere produziert. Also meine Töchter haben ungefähr, äh, mal grob überschlagen, ungefähr so viele Schleichpferde, wie ich Brettspiele habe. Ähm,
1: ich konnte oh, meine Tochter zum Glück weit das Kind von abhalten, aber ein paar haben sich auch zu uns verirrt.
0: Also ich muss zugeben, als, als Spielzeug ist es aber auch wirklich schön und ähm, da bin ich über eine Nachricht gestolpert vom 9. Juli, ähm, was ich nicht wusste bei Schleich, war eine große Investmentgesellschaft äh, beteiligt, nämlich Ardian. Ähm, die sind da im Jahr 2014 eingestiegen. Und jetzt, fünf Jahre später, ähm, gibt Adian äh, ihre Anteile ab und äh, veräußert diese Anteile an eine andere Investmentgesellschaft, nämlich die Partners Group, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, die Partners Group, die verwalten so knapp 75 Milliarden Euro an äh, Equity, ähm, also da geht's, äh, geht es schon um viel Geld, ähm, mit dem da gehandelt wird. Und in dem Kontext sind auch so ein paar Daten bekannt gegeben worden, äh, nämlich in diesen fünf Jahren, wo Schleich äh, zu Adian gehört hat, haben die ihren Umsatz von 106 Millionen auf 183 Millionen Euro gesteigert. Und äh, das fand ich schon ganz spannend, die Mitarbeiterzahl in den letzten fünf Jahren von 340 auf 400 gesteigert. Ich habe ähm,
1: Grippen gerade auf der Seite, die sind bei den auf Platz sieben der größten Spielwarenhersteller in Deutschland und haben einen Marktanteil von dreieinhalb Prozent. Ja. Ich schon nicht beachtlich finde.
0: Genau, und äh, ja, das mit, äh, mit Tieren und äh, ja, so, also Pferde ist so, glaube ich, äh, das, das Hauptprodukt, äh, was da gibt. Aber die haben mittlerweile ganze Spielwelten. Da gibt es Dinosaurier, äh, da gibt es irgendwelche äh, um die F Spielewelt bin ich rumgekommen, aber irgendwelche Fantasiewesen äh, gibt es da auch noch. Ähm, und das kommt bei den Kindern echt toll an. Und ähm, ja, fand ich mal eine ne Meldung in den äh, News in der Brettspielbar äh, durchaus wert. Und ja, die zweite News betrifft ähm, Ravensburger. Ähm, da gab es in der Welt ein Interview am 6. Juli war es, glaube ich, mit dem Finanzvorstand von Ravensburger, der Ravensburger AG. Und das hat so ein bisschen äh, Wellen geschlagen, ähm, weil es zunächst einmal... Also zunächst mal kam nur raus, Ravensburger möchte selber gerne etwas stärker im Retail unterwegs sein. Retail bedeutet Handel an den Endkunden. Und in diesem Interview ist eben gesagt worden, dass Ravensburger anstrebt, so 20 bis 25 neue Filialen zu eröffnen. Also Geschäfte, in denen tatsächlich nur Ravensburger Artikel verkauft werden. Ähm, davon gibt es schon welche, also ich glaube irgendwie neun oder zehn, ich glaube neun waren es, ähm, betreibt davon Ravensburger schon in Deutschland. Äh, ich kenne eins davon in einer Shopping Mall in Montabaur, äh, knapp unterhalb der Burg in Montabaur, die man vielleicht kennt, wenn man da an der Autobahn schon mal vorbeigefahren ist und dann rüber geschaut hat. Die steht da sehr prägnant oben auf dem Berg und quasi zwischen Burg und ECE Bahnhof Montabaur, da gibt es eine Shopping Mall. Und da gibt so es so einen Ravensburger Store, die eben nur Ravensburger Produkte verkaufen. Und davon möchten sie eben jetzt noch mehr in Deutschland gründen. Und dann gab es natürlich, wenn ich das richtig so interpretiert habe, erstmal so einen kleinen Aufschrei. Von wegen, ja, das geht ja gegen die kleinen Händler, die lokal Spielwarenhandel betreiben. Und dann gab es eben dann noch eine Klarstellung oder Pressemitteilung von Ravensburger. Wo gesagt wurde, nein, also wir gehen nicht gegen den lokalen Spielwarenhandel, sondern man hätte sich Standorte ausgesucht in mittelgroßen Städten, wo, wo derzeit eben kein ähm, lokaler Spielwarenhandel existiert. Also man hat da anscheinend schon genau drauf geschaut, wo platziert man diese Läden. Ähm, und man wird dort wohl auch nur ähm, Spielwaren und Puzzle platzieren und in den Lädern sollen wahrscheinlich nicht die Ravensburger Bücher ähm, auch platziert werden, was dann wahrscheinlich daran liegt, dass es den lokalen Buchhandel dann doch ähm, häufig noch in den Städten gibt ähm, und man da eben nicht in eine Konkurrenzsituation entsprechend ähm, reingehen möchte. Aber das äh, fand ich dennoch ganz spannend. Ähm, vielleicht mal äh, Frage an dich. Hast du ein Gefühl dafür, was, was war denn das am stärksten nachgefragte Produkt äh, im, im letzten Jahr von Ravensburger. Hast du da eine Idee? Ich hätte jetzt auf Tipptoy wahrscheinlich getippt. Ähm, ja, hätte sein können, äh, ist es aber nicht. Es war das äh, Gravitrax ähm, Kugelbahn-System. Ah,
1: oh, blöd, habe ich auch unten im Keller stehen, weiß ich. Ist das, jeder, der irgendwie ein YouTube-Video darüber macht, geht in die, in die Tausende hinein.
0: Ja Christoph, worauf wartest du? <lacht> ja. Also das muss wohl der größte Umsatztreiber und das bestverkaufte Ravensburger Produkt in 2018 gewesen sein, war aus diesem Interview ähm, herauszuhören. Das, ähm, das war doch
1: im, im ersten Jahr schon vor dem Weihnachtsgeschäft schon komplett ausverkauft. Irgendwie Ab, ab November kriegtest du da nichts mehr, also vor zwei Jahren, 2017, als das rauskam.
0: Ja genau, das wurde auf der Messe in Essen vorgestellt äh, und danach war es ratzfatz ausverkauft. Also auch hier unser lokaler Spielwarenhandel hatte Schwierigkeiten da äh, nachbeliefert zu werden. Das äh, ist anscheinend ja wirklich sehr erfolgreich. Ich muss zugeben, es ist äh, ein Produkt, was ich bislang vermeiden konnte. Also jetzt so im Sinn von, äh, vielleicht kann man ja auch mal ein bisschen Geld sparen. Ähm, also Gravitrex haben wir tatsächlich nicht. Ähm, Dann
1: solltest du mal bei uns vorbeikommen. <lacht> okay. <lacht>
0: Ein, ein, weiteres, äh, ein weiteres Ziel äh, und ein weiterer Grund, endlich nochmal zu euch nach Bonn zu kommen. Ähm, in dem Interview waren da noch ein paar Daten gegeben. Ähm, der Umsatz von Ravensburger in 2018 lief sich wohl auf 491,5 Millionen Euro. Fand ich ganz spannend. Und die Profitabilität ist, wenn ich mir den Markt anschaue, äh, ziemlich spannend. Die haben eine Umsatzrendite von 6,4 Prozent. Das heißt, ein äh, Jahresüberschuss, ergo Gewinn, äh, 31,5 Millionen Euro erzielt in 2018. Und das ist schon spannend. Ähm, wenn man sich das, äh, das mal anschaut, was die da gerade mit den Filialen machen ähm, oder woher diese Idee rührt, dann ist das letztlich eine logische Schlussfolgerung ne, aus betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Gegebenheiten. Da spielen einfach mehrere Aspekte zusammen. Also Ravensburger ist als Marke unheimlich stark. Das ist ja auch rausgekommen im Beeple Talk, das war der Beeple Talk, ich glaube Juni 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da hatten wir ja mal die Frau Kritzmin im Interview, die im Interview auch erzählt hat, dass in ihrem Spielwarenladen Ravensburger eine unheimlich starke Marke ist. Also Ravensburger hat als Marke dieses Potenzial ist aber auf der anderen Seite damit konfrontiert, dass der kleine Spielwarenhandel immer stärker einbricht, weil ganz, ganz viele Menschen eben online einkaufen. Und äh, da gibt es ja insbesondere in Deutschland das, das große amerikanische Unternehmen mit dem A vorne, wo ganz, ganz viele Menschen einkaufen. Das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass Spielwarengeschäfte zugemacht haben. Nicht nur Spielwarengeschäfte, man sieht das ja in den deutschen Innenstädten, dass da der lokale Inhaber geführte Handel zurückgeht. Und Ravensburger fühlt sich aber anscheinend als Marke ausreichend stark zu sagen, okay, und in genau die Lücke wollen wir jetzt reinbrechen ähm, und, äh, oder vorbrechen und da mit eigenen Läden tatsächlich unsere Marke ganz explizit ähm, vertreiben und verkaufen und die Produkte, die wir dann unter der Marke Ravensburger verkaufen. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt, ob Sie damit den, den Trend in Richtung wir kaufen online ein tatsächlich durchbrechen, durchbrechen können. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Aber so von der grundsätzlichen Idee ist es natürlich durchaus spannend. Und Sie müssen mit dieser Idee eben jetzt nicht mehr mit dem massiven Gegenwind rechnen. Also ich denke, vor zehn Jahren ähm, hätte man das als, als Ravensburger äh, gar nicht machen können, weil die Spielwarenhändler wären sturmgelaufen dagegen und hätten gesagt, nee, das geht auf gar keinen Fall, dass ihr mit eigenen Läden hier in die Fläche vordringt. Aber eben dadurch, dass so viele Spielwarenläden leider zugemacht haben und verschwunden sind, gibt es jetzt eben die Lücken und da will Ravensburger reinbrechen. Also durchaus spannend und das werde ich auf jeden Fall mal verfolgen, also auch aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive verfolgen.
1: Also ich kann mir sogar ganz gut vorstellen, dass das funktionieren wird. Ähm, denn, also ich sag mal, wir sind ja als Kinder damit groß geworden. Da wirst du wahrscheinlich äh, dich ja auch noch dran erinnern. Also ich glaube, Ravensburger war immer diese Marke, die für Qualität, für hochwertige Sachen standen.
0: Oh, da, da ruft gerade der Ravensburger Vertriebsleiter bei uns an. Woher hat der das denn schon rausgekriegt?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> wir machen eben kurzen Cut, ja.
0: Tumba. So, da sind wir wieder zurück. Wir mussten kurz unterbrechen. Es war in der Tat der Ravensburger Vertriebsleiter, der uns jetzt gerade schon ähm, im Prinzip Provisionszahlungen in schier unermesslicher Höhe zugesagt hat. Wir werden also zukünftig noch neues Equipment für die Brettspielbar kaufen können, vermute ich.
1: Genau, zudem wurden wir darauf hingewiesen, dass es ja auch noch das Ravensburger Spieleland seit geraumer Zeit gibt, was man <lacht> jedenfalls besichtigen kann.
0: Jetzt müssen wir den Podcast echt als Werbung kennzeichnen.
1: <lacht> so, nach, nach diesem kleinen Werbebeitrag, äh, nee, was ich eigentlich sagen wollte, als früher, aus früherer Kindheit, um, und ich hoffe, das haben wir ja sich doppelt gemoppelt drin, kenne ich also dieses blaue Dreieck eigentlich immer als, als Zeichen für hochwertige Produkte, um, für was Gutes. Im Bereich der Brettspiele, muss man leider sagen, gab es da auch die eine oder andere Durststrecke. Um, mittlerweile ruckelt man sich da wieder in eine Richtung, wo es auch mehr Spaß macht, dann auch die Ravensburger Spiele zu spielen. Also siehe jetzt gerade Eldorado, was, was ja wirklich ein gutes Spiel war. Ja, aber ich könnte mir doch vorstellen, also die, das, das ist ja nicht nur das Brettspiel. Ich glaube, im Bereich der Kinderspiele sind die nach wie vor sehr, sehr gut. Ähm, das ist das TipToy-Thema, das ist das Gravitracks-Thema, was sehr, sehr gut läuft, äh, dass das als Marke äh, und, und eigene Geschäfte schon vernünftig laufen wird. Und wenn die da was Vernünftiges auf die Reihe kriegen, eben halt auch mit Erlebnis etc., dann äh, dürfte das vielleicht den einen oder anderen anziehen. Also warum sollte man es nicht probieren?
0: Ja, klar. Also, es ist ein Investment, aber es ist eben äh, eine der Chancen, gegen, äh, ja, gegen Amazon äh, tatsächlich eben anzukommen, ne? die eben im Online-Bereich ja halt doch dominierend sind da.
1: Ja, prima. Gut.
0: Jo, Was meinst das war du? Das
1: dann Ausflug in die Wirtschaft. Genau. Ich glaube,
0: machen wir da einen Deckel drauf, oder?
1: alles gesagt, oder? Deckel okay. drauf.
0: Alles klar. Deckel drauf. Wir hören uns wieder mhm. am 15. August mit ein paar Spielevorstellungen und dann am 1. September mit den Branchen-News wieder.
1: Bis dahin, tschüss. Genau, bis dann, tschüss.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst.